0: Nós vamos ler então, irmãos, os Salmos 42 e 43, apesar que nas nossas Bíblias, estes Salmos, eles estão divididos, né, 42, 43, nós vamos lê-los -lo, lê como uma unidade, como um texto só, como que se fosse um Salmo só, tá? Eu vou explicar o porquê nós vamos fazer isso. Vamos ler? Todos já conseguiram localizar aí o texto? Diz assim, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de modo de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, em Deus pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha, vida, da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus... Onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por Tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz mas Nós agradecemos também, Senhor, por estes dois salmos, por esta unidade de texto, a maneira como ensina o nosso coração. Então, que o Senhor, nesta noite, também nos ajude a compreender Tua Palavra e que nós tenhamos graça do Senhor, que ao mesmo tempo em que compreendamos, também façamos aquilo que o salmista fez, que a despeito do momento e da circunstância nós olhamos para o Senhor. Então nos ajude, nós precisamos de ti nesta hora. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, os Salmos 42 e 43, apesar de nas nossas versões, nas nossas edições né, bíblicas, nas nossas versões, estarem divididos em dois Salmos, o 42 e o 43, estes Salmos, eles não são originalmente dois textos distintos, mas eles formavam um único Salmo. Se os irmãos lembrarem, por exemplo, nos outros Salmos que nós já tivemos a oportunidade de ver, Salmo 8 e Salmo 9 também formavam uma unidade. Salmo 20 e 21 também formavam uma unidade. E agora nós nos deparamos com o Salmo 42 e 43, que antigamente também se formavam ou se constituíam uma unidade. Não se sabe ao certo quem os separou, quem os dividiu, e nem se sabe também a razão do porquê isso foi feito. Mas nós podemos observar algo que nos ajude a entender esses dois salmos como uma unidade. Se você olhar para a sua versão bíblica, o salmo 43, ele não traz nenhuma inscrição antes do versículo primeiro. Como é comum nos demais salmos. O salmo 42 traz uma inscrição, uma informação, um direcionamento, na verdade, de como este salmo deveria ser entoado a quem ele foi endereçado. E como ele deveria ser entoado. O salmo diz no 42 ao mestre de canto. E diz o seguinte, salmo didático. É um salmo que tem a proposta de ensinar. Ensinar alguma coisa. E diz nas nossas versões, dos filhos de Corá. Só que tem um detalhe, irmãos. Dos 11 salmos, de todos os salmos do nosso livro bíblico, Uh, que são endereçados ao, aos filhos de Corá, um dos filhos da tribo de Levi, que, segundo Números 26 e 1 Crônicas 6, e 2 Crônicas 20, eram responsáveis mais por interpretar um salmo do que por compor um salmo. Por exemplo, Davi compôs salmos. E ele sempre endereçou esses salmos a alguém para ele ser cantado, interpretado. E tem salmos na nossa Bíblia que o salmista faz o seguinte, olha, ele diz, para, os, para o mestre de canto, com instrumentos de tantas cordas e segundo a melodia X, ou segundo a melodia Y. Portanto, os filhos de Corá, ou Coré, dependendo da tradução aí, os filhos de Corá, eles não eram responsáveis por compor salmos. Eles tinham a tarefa especial de interpretar, de tocar, de entoar estes salmos no louvor comunitário da igreja do, do Antigo Testamento. Então nós começamos a observar isso. Esses dois salmos formavam um único salmo. O salmo 42 tem título, o segundo salmo não tem. Não tem título, não tem endereço e não tem descrição qualquer. Os manuscritos antigos do Antigo Testamento, as cópias antigas, sempre apresentaram esses dois salmos como uma unidade única, como um texto único, um cântico único. E, além disso, o mais importante, se você olhar para o Salmo 42, verso 5, Salmo 42, verso 11, e Salmo, 42, Salmo 43, verso 5, você vai observar, que são exatamente as mesmas expressões. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Os filhos de Corá, portanto, são intérpretes, levitas, que deveriam entoar este salmo. É um salmo, como o próprio título diz, um salmo didático. E todo salmo didático tem a proposta de ensinar aqueles que vão cantar este salmo. Não apenas ensinar a melodia ou a cantoria do salmo. Mas tem a proposta de ensinar princípios. Princípios de como se viver a vida cristã, de como se viver a fé em Deus. O salmo 42 e 43, considerado como uma unidade tem a intenção de ajudar o povo de Deus a viver as experiências mais adversas da vida sem tirar os olhos do alto, sem tirar os olhos de Deus. E, para tanto, se você perceber aí, o salmista, nos primeiros versículos, ele vai falar de que ele está como a corça, ele faz relato dos seus inimigos, e ele também faz relato das suas lembranças de tempos idos, dos quais ele tem saudade, ele tem vontade de retomar aqueles momentos, e ao mesmo tempo, em três ocasiões, ele olha para dentro de si, e fala, Ei, por que você que está abatida dentro de mim, ó minha alma? O salmista é um exemplo de um homem que tem os, os pés na terra, mas tem o coração na eternidade, então, é aquele homem que, por tendência visual e circunstancial e local, ele pode olhar para as suas circunstâncias, ele pode olhar para o que o cerca e se abater. E se amassar dentro de si. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o coração e a mente no alto. E aí, é por isso que ele olha para dentro e fala assim, por que você está abatida com esta situação passageira? Vamos esperar em Deus, porque haverá um momento em que tudo isso se passará, tudo isso se findará, nós estaremos com ele. É um homem que literalmente tem os pés neste mundo, mas tem o coração no mundo por vir. É um homem que experimenta a, o paradoxo de você viver as circunstâncias do dia a dia e da vida presente com o coração e a alma gritando e gemendo pelo por vir. Em Cristo Jesus. Então o Salmo 42, 43 tem essa proposta de nos ensinar, de nos mostrar como nós, cristãos, cidadãos de um mundo por vir, mas ainda com os pés nesse, como nós podemos viver a vida com Deus e para Deus. Acredito eu que este Salmo, por conta da maneira como ele está escrito e a maneira como ele está sempre olhando para trás, dos versos 1 a 4, a maneira como ele olha para o presente, dos versos 6 a 10, e a maneira como ele clama, a maneira como ele invoca por libertação, justiça e retorno ou regresso, tudo leva a crer que os Salmos 42 e 43 devem ser escritos dentro de um exílio ou pós-exílio, onde o povo de Deus quer voltar para a sua terra. Eu não sei ao certo, irmãos, se faria parte do exílio da Babilônia, ou de um exílio anterior, ou de um exílio posterior. Eu lamento, eu não posso dizer qual deles. Mas o que dá a entender, e essa é a percepção de alguns estudiosos destes dois salmos, é que o salmista não está na terra dele, ele não está no culto, ele não está no ambiente onde ele pode prestar culto comunitário a Deus, ele não está no local onde ele pode com facilidade e com muita tranquilidade se dirigir ao templo e servir a Deus junto com seus irmãos, e é por isso que dos versos 1 a 4 ele se sente como um deserto, dos versos, 5, versos 6 a 10, então ele mostra que o que está acontecendo com ele, primeiro, é resultado da mão de Deus por trás de tudo que está lhe sufocando. Inclusive os seus inimigos, verso 9 e verso 10, quando eles o provocam e quando eles o fustigam, dizendo, onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus agora? E ele diz no verso 10 que os ossos dele se esmigalham com essas provocações dos seus inimigos. Ele está dizendo, olha, eu me sinto esmigalhado. E aí, meus queridos irmãos, é, não adianta muito nós termos uma bela estrutura muscular quando nós não temos uma forte estrutura óssea. Quando o salmista fala, então, que os seus ossos estão esmigalhados, ele está dizendo, olha, eu, não, eu me sinto sem qualquer força. Eu me sinto arrasado, eu me sinto jogado ao chão. Eu não tenho forças para sair do chão. Quando eu me vejo nessa situação, e os meus adversários e os meus inimigos ainda ficam me perguntando, cadê o teu Deus? Por isso entendo que este salmo é sim, um salmo que pode ser compreendido dentro de um exílio onde o salmista quer retornar, onde ele enfrenta suas dificuldades, mas ao mesmo tempo ele consegue, por fé, cap, Salmo 43, e então ele consegue, por fé, olhar para o futuro e clamar ao Senhor, que lhe faça justiça, libertação e retorno. Então vamos dar uma olhada para o Salmo, de uma maneira mais específica agora. Versos 1 a 4, o salmista confessa a sua saudade, confessa a sua real situação e faz uma bonita comparação. Verso 1, ele diz assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Corsa é o mesmo que um servo, um animal, um servo, um viado. O salmista está dizendo que assim como a corça, em meio a um lugar de sequidão, um lugar de estiagem, um lugar que para nós, por exemplo, quando nós nos direcionamos ao, ao sertão do nosso estado, ao alto sertão do nosso estado, e quando às vezes passamos e duras, longas estiagens como essas que tivemos recentemente, lugares onde foram riachos, lugares onde foram lagoas, e nós vemos ali, às vezes, as, as, os reservatórios secando, e vamos vendo já o, o, o chão seco, o chão rachado, o chão todo partido, o salmista está dizendo, assim estou eu, procurando água num lugar onde está tudo, totalmente seco e a minha sede de Deus, a sede do Deus vivo permanece. E quando é que eu vou encontrar dessa água? Quando é que eu vou encontrar dessa água? Assim como a corça, é uma comparação. Assim como a corça procura por água, assim como esse animal quer água. Não se sabe ao certo se depois de uma perseguição por outro predador ou simplesmente porque está a ermo, olhando por águas, necessitado de água. O salmista diz, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu tenho sede do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero, eu tenho sede de ti. Verso 2, ele diz, o Deus vivo, um tema que agora é introduzido ao livro dos salmos, até então não tinha. Agora, do Salmo 41 em diante, ele vai recorrente, recorrentemente aparecer. E o salmista está dizendo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Se você estiver pensando que o salmista está dizendo assim, quando eu irei, como por exemplo o apóstolo Paulo diz em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, quando eu irei ao terceiro céu para ver a tua face. Se você pensou isso, você está totalmente enganado. Porque o salmista para o povo do Antigo Testamento, encontrar-se com Deus, ver a face de Deus, era no templo. Então, quando é que eu posso? Quando é que eu vou ter novamente a liberdade, a facilidade de ir lá para poder ver a tua face? O salmista está com saudade da procissão da Páscoa, com saudade dos tabernáculos, com saudade das festas que eram celebradas no Antigo Testamento, daquele momento onde o povo de Deus se ajuntava para se deslocar até o templo em Jerusalém, e ali a grande congregação do povo de Deus, a grande igreja do Antigo Testamento, estar perante a face do seu Deus. Por isso que ele diz no verso 4, olha, eu me lembro destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, ela chora, ela se arrasa quando ele diz de como passava eu com a multidão do seu povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Você consegue entender esse verso 4 se você trouxer à memória agora o Salmo 122? Quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista se encontra agora, irmãos, impossibilitado de estar onde gostaria de estar. Naquele lugar que o outro salmista, no Salmo 84, diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque ver a face de Deus era estar no templo, falar com o Senhor, cultuar o Senhor junto com a comunidade do Antigo Testamento, a igreja de Deus no Antigo Testamento. O salmista está impossibilitado disso. A ele resta a sensação de deserto na alma. A ele resta o suspiro saudoso pelo santuário. A lembrança saudosa pelas festas. A ele resta chorar. Que é o que está no verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem inimigos adversários, quando me dizem continuamente, teu Deus onde está? o teu Deus onde está? então você imagine, irmãos, o povo de Deus o salmista com certeza com outros tantos e tantos e tantos do povo de Deus do povo da aliança numa terra estranha, numa terra alheia em cativeiro, por conta dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, o salmista convivendo com essa sensação de deserto, suspirando saudosamente pelo santuário, se alimentando das suas próprias lágrimas, é lógico que essa aqui é uma linguagem figurativa, ninguém vai comer lágrimas para viver, mas assim como nós precisamos de alimento cotidiano para a nossa subsistência, o salmista diz que ele chora dioturnamente, porque ele está longe do seu, do seu lugar, do seu habitat e do seu Deus, que tinha no templo o local de encontro e de culto. E o salmista diz, só me resta também agora a lembrança daquelas festas belas e gratificantes diante de Deus, por isso, Diante desse primeiro cenário de sequidão, o salmista olha para si mesmo, para dentro dele, e tem um alto diálogo, ou ele dialoga com si mesmo, ou um solilóquio, ele fala sozinho. Mas não como a gente às vezes fala, traçando rotas na rua, eu acho que se eu for por aqui, eu vou pegar menos trânsito, e aí você vira o carro ali e entra para a esquerda, e assim, para a esquerda, depois para a direita, eu acho que eu vou fazer isso. Ou você, às vezes, está aí falando sozinho em casa. Não, não é isso. O salmista está falando consigo mesmo no sentido de deixe, de deixar-se levar pela circunstância, deixe de deixar, não, não deixe mais, não permita mais Ser influenciado, conduzido e levado pela circunstância. Espere em Deus. Espere em Deus. Do verso 6 ao verso 10. Então agora o salmista ele olha para dentro dele. Ele olha para a realidade presente. E ele diz, olha, minha alma está abatida. E eu queria chamar a sua atenção dos versos 6 a 10 para o verso 7. Quando o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Ah, alguns irmãos... É, talvez sem o devido cuidado, devida informação, às vezes usam esse texto para dizer que um pecado chama outro. E de fato isso é verdade. De fato isso é verdade verdadeira. Negociar um princípio abre precedente para negociar outros. Um pecado abre precedente para outros. Com certeza, isso é fato. Mas o verso 7 não tem a ver com o pecado que chama outro pecado. O verso 7 tem a ver com as ondas sufocantes que estão abatendo o salmista, dada a sua circunstância de exílio, e essas ondas sufocantes, ondas de dificuldades que estão abatendo o salmista, não só no seu físico, mas em todo o seu ser, tem como responsável, por trás delas, a própria mão de Deus. É só você olhar o que o verso 7 diz, e ele diz o seguinte, olha, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. E ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então o verso 7, meus irmãos, lamento informá-los, mas ao mesmo tempo me sinto grato por esclarecer isso. O verso 7 não está dizendo que um pecado chama outro, mas o verso 7 está dizendo que neste mundo, uma dificuldade atrás da outra não vai faltar e por trás dessas dificuldades que não irão faltar, uma atrás da outra, uma após a outra, e eu estava falando com um presbítero essa semana, hoje eu acho que foi, né foi hoje que eu falei para você, Lima, que o bom mesmo é quando vem uma lapada atrás da outra, uma situação atrás da outra logo, que é para a gente não descansar, não é para a gente abaixar a guarda e, e achar que pronto, está resolvido. Não, o bom é quando vai, vai quebrando mesmo uma atrás da outra, sabe quando você vai tomar banho na praia, e você fica ali naquela parte onde, todo, onde a onda quebra, e se você não sair dali, você vai tomar caldo o tempo todo, você vai levar lapada da água o tempo todo, é bom quando é daquele jeito. Porque aí você não amolece, você não cochila, o cachimbo não cai, e você está esperto e atento para todo canto. Então, o que o salmista está dizendo, olha, a minha situação é uma situação de abatimento, é uma situação de ondas contínuas, Ondas intermitentes, talvez até mesmo uma maior que a outra, de dificuldades. Eu me encontro nesse momento sem forças, diz o verso 9. Digo, Deus, minha rocha. Uma outra metáfora que é muito usada no Salmo, né? Imagine você dentro de uma enxurrada grande ou de uma correnteza feroz e você encontra uma rocha onde pode se segurar. Ou uma pedra onde você pode se segurar. Então o salmista diz, olha, eu vou me segurar porque tu és a minha, a minha rocha. Não me esqueça. O salmista se encontra sem forças porque os seus inimigos, os seus adversários, os seus críticos estão questionando ele. E eu acredito que o questionamento era mais ou menos como o questionamento da mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morra logo. Como quem diz, eu já fiz isso e já morri. Esqueça esse teu Deus. Ser crente para quê? Ser crente para viver assim? Ser crente para viver enfrentando dificuldades? Como que se as dificuldades da vida, da maneira mais generalizada possível, fossem frutos da nossa fé em Cristo? Dificuldades no mundo, todos temos que fique claro isso, isso tem que ficar claro, porque às vezes nós somos enviesados por um outro tipo de mensagem, como por exemplo os amigos de Jó, e nós acreditamos que aceitar o, o Cristo do Evangelho ou o Evangelho de Jesus Cristo é como ligar um campo de força magnético ao nosso redor e agora pronto. Nada mais de dificuldade vai nos pegar ou vai nos afetar. Estou livre. Nada mais me pega. Nada mais vai me acontecer. Que fique claro, irmãos, debaixo do sol quem escapa as dificuldades. Debaixo do sol, quem está isento ou imune a enfrentar adversidades da vida? Ninguém está. Agora tem um detalhe. Detalhe, penso eu, significativo e ao mesmo tempo decisivo. A questão não está, por exemplo, como diz o verso 7, os abismos ou as ondas após outras ondas que sobrevêm ao povo de Deus. A questão não está quando nós temos que ouvir coisas do tipo, Ei, por que, que tu é crente passando por isso? Cadê o teu Deus que te deixa faltar o um emprego? Cadê o teu Deus que ainda não fez você casar tão jovem, tão bonita, tão bonito? Cadê o teu Deus que não te ajuda a entrar numa universidade? Cadê o teu Deus que o seu casamento é tão complicado? E a gente tem que escutar isso às vezes. Agora, as ondas não vão deixar de vir. A grande questão é como nós lidamos com as ondas que sobrevêm. A quem nós recorremos, em quem confiamos, em quem nos apoiamos para vencer as ondas, para vencer esse maremoto de dificuldades que não nos falta. E se não nos falta, pode acreditar, não falta a ninguém debaixo do sol. Creio eu que o nosso grande ponto de vantagem chama-se o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa rocha, esse sim, é o nosso ponto de vantagem. Recorramos a ele, confiemos, descansemos, dependamos, nos abriguemos nele. Não temos nenhuma promessa nas Escrituras que as águas não nos afetariam ou não nos alcançariam. Temos promessa que elas não nos submergirão, disse o profeta. Quando passar, diz, pelas muitas águas, elas não te submergirão. Mas nós não temos promessa de que elas virão, e virão com força. E somada a elas, ainda virão gracejos, piadas, comentários dolorosos, comentários maldosos. Nós não temos promessa de não ter isso mas nós temos o Deus que é a nossa rocha, naquele em quem nós podemos confiar e descansar. Porque ainda que não o vejam, mas nos questionem aonde ele está, nós sabemos aonde ele está. João na carta ao Apocalipse, nos ensina que ele está exatamente no lugar onde ele estava quando Jesus foi crucificado. No trono. Governando. Dirigindo. Conduzindo todas as coisas. Inclusive. O nosso caminho. A nossa vida. Ele está no trono. Se não querem vê-lo. E se querem achincalhar com a igreja. Não importa. Importa é que nós saibamos onde ele está. E importa que nós recorramos a ele para lidar com as situações da nossa vida cotidiana. Verso 11, então, olhando para a situação atual, para os seus sufocos contínuos, as ondas de dificuldades contínuas, verso 11, o salmista, mais uma vez, repete o verso 5, a estrofe, oh, porque estás abatida, ó oh, minha alma? Por que estás quebrada? Por que, que você está aí, sem esperança? Por que você deixou de olhar para o alto? Por que você deixou de olhar para aquele que está de assentado no trono? Por que, que você está olhando para as coisas ao redor? Por que, que você começou a olhar para as dificuldades? Por que, que você começou a olhar para os problemas? Por que, que você começou a olhar para os comentários? Por que, que você começou a olhar para aqueles que te evitam? Para aqueles que te rechaçam? Por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas? Por que te inquietas com o cenário? Por que fica aí se angustiando? se preocupando quando a preocupação ou a perturbação não podem alterar 1% do seu cenário. 1%. Eu acho que se preocupação resolvesse a vida, nós, crentes, seríamos os caras com a vida mais resolvida da face da Terra. Porque a gente... A gente... A gente confessa a fé em Deus. A gente confessa a fé em Cristo. Mas igualmente, ou com a mesma proporção, ou até mais, nós vivemos um desespero, gente. Uma inquietação, uma preocupação. Os, os ídolos do nosso coração são tocados, e aí a gente fica logo ansioso com aquilo. Fica desesperado. Como que se a preocupação fosse resolver nossa vida? Não resolve. Pelo contrário. Nos traz mais malefícios do que benefícios. Nos traz mais problemas do que soluções. Está na hora de você parar um pouquinho e dizer vem cá, por que, que eu estou abatido e por que, que eu estou perturbado? Eu acredito. Não sei. Posso pressupor isso que quando você começar a fazer esse exercício e pensar biblicamente, agir biblicamente, você vai começar a perceber que talvez as coisas pelas quais você vive tão preocupado, tão abatido, e tão agitado ou agitada, são coisas tão supérfluas, são tão indignas da sua preocupação. E pode ser pode ser, que tenha lá uma raizinha ou de incredulidade sua, ou de soberba, ou de egoísmo. Quantos de nós não nos preocupamos com a nossa imagem? Quantos de nós não nos preocupamos em ter e perder para nós é uma loucura? Quantos de, quantos de nós não nos preocupamos com a nossa posição? Tê-la de, de alguma forma arranhada para nós é como se fosse um golpe de faca no coração. Quantos de nós não nos preocupamos, por exemplo, se nós vamos conseguir comer um chester no Natal com o preço da carne? Quantos de nós não nos preocupamos com essas coisas? E aí olhamos no espelho, se não quiser olhar para dentro, talvez a gente não goste do que vai ver, mas aí olhamos no espelho e dizemos, por que você está abatido mesmo, hein? Por que você está preocupado mesmo? Já reparou que as nossas preocupações talvez não toquem por essa direção? Eu estou preocupado em ser mais fiel a Deus. Eu estou preocupado em ser mais é, testemunho do evangelho eu estou preocupado em ser um homem mais bíblico. Eu gostaria, eu, eu me inquieto porque eu, eu gostaria de ser um homem mais bíblico, um pai mais bíblico, um marido mais bíblico. E para as mulheres a mesma coisa, uma mulher mais bíblica, uma mãe mais bíblica, uma esposa mais bíblica. Por que, que essas questões não, não mexem conosco? Não nos inquietam? Mas questões desta vida, vida, dessa existência, nos abatem a tal ponto que parece que nós estamos nos sendo soterrados. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. 43, Salmo 43, do verso 1 a 4, nós vamos ver, então, a oração do salmista, que mesmo confessando o seu estado de sequidão, o seu deserto, porque gostaria de estar com o seu Deus. Não pode no momento. Nós vamos ver dos 42, versos 6 a 10 a 11, o sufoco do salmista. Mas no verso, no Salmo 43, a parte unitária, Salmo 43 do verso 1 a 4, nós então olhamos para a oração do salmista. Ele ainda consegue orar. Ele ainda consegue, como é característica dos salmos de lamento, ele consegue, primeiro, ele olha para a sua realidade, ele olha para o seu momento, ele olha para o seu contexto, e ele lamenta diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele sente. Ele sente o que está acontecendo com ele. Mas ele não para aí. Ele não para aí. Diferente de, de nós, o salmista não é alguém que está ali curto, curtindo o seu momento ruim, a sua dor, sabe, o seu pecadinho de estimação. Ele, ele não está ali curtindo, não. Ele lamenta. Se, fosse, se pudéssemos perguntar para esse salmista, Ei, você, você quer continuar assim? Você gostaria de continuar assim? Se bem que eu acredito que nós não precisamos perguntar, porque o Salmo 43 mostra que ele não quer continuar como está. Porque o Salmo 43 é a oração de confiança pedindo por uma para que Deus faça justiça sobre a sua causa, verso 1. Para que Deus o liberte daquele contexto, daquela situação, verso 2. E verso 3 a 4, que Deus faça com que ele possa retornar, regressar para o seu lugar. Antes de eu continuar, deixe-me dar duas informações importantes. A primeira é que o Salmo 42... O salmista tem em mente um lugar geográfico. E se você, por exemplo, olhar no verso 6, diz assim, Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, das, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Segundo os pesquisadores e estudiosos do Salmo, essa é uma região ao pé do Monte Hermon ao pé do Monte Hermon, que quando era época de seca, ela era literalmente seco. Mas quando era época de enchente, e a consideração de enchente era as geleiras do Monte Hermon que se derretiam com o calor na primavera e as águas derretidas desciam o monte e pegavam ali o leito do Rio Jordão e descia por todo o território então é nesse contexto que o salmista diz, olha, as tuas, os abismos, um abismo chama o outro abismo. Tentar entrar ali, nessa ocasião de cheias, era sair catando cavaco dentro da água. Era sair sendo levado pela água. Então a primeira situação da unidade literária, da unidade escrita do salmo, ele tem em mente essa região da Palestina, o pé do Monte Hermon, as muitas águas elas estão me levando. Mas o Salmo 43 ele já tem em mente um outro lugar, que é o Monte Sião, onde ficava o templo. Por isso ele diz, verso 1, Senhor, faz justiça, pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. É interessante que naquela política de expansão do Antigo Testamento, Deus levantava nações para punir o seu povo. Mas depois que o seu povo era punido e disciplinado pela, por aquela nação ímpia, Deus ia lá e tratava com aquela nação ímpia. Então Deus, o salmista está dizendo, livra-me desta nação, faz, a sua, faz justiça contra elas e livra-me do homem fraudulento e injusto. O injusto é aqui no texto, não é aquele que vive somente em pecado, mas é aquele que está do lado errado, contra Deus. O justo está do lado de Deus o injusto está contra Deus, essa é a percepção, verso 2 ele diz, pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas, por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, me liberta, verso 3, me liberta, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Me liberte, Senhor. Me leve de volta para casa. Eu quero voltar para casa. Verso 4, então, ele fala do retorno. Então irei eu ao altar de Deus. De, de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Aqui o salmista está pensando no ambiente de culto. O povo reunido. A comunidade da igreja do Antigo Testamento. Reunida para celebrar ao Senhor. Eu quero voltar a estar com os meus irmãos. Eu quero voltar a estar com o teu povo. Eu quero voltar a estar perante o Senhor e ver a tua face. Eu lamento minha situação, mas eu não posso tirar os olhos do futuro. Eu não posso deixar de confiar. Eu não posso deixar de olhar para frente. Olhar apenas para a situação me faz perder o que vem por aí. Então ele diz, eu quero voltar. Eu quero estar perante o teu altar e ao som da harpa, eu quero te louvar, porque Deus, tu és o meu Deus. E aí, ele encerra, mais uma vez usando o refrão que ele já usou por duas vezes, quando lamentou, agora ele usa o refrão como expressão de confiança extrema. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, como é que nós, como é que este salmo. Ele pode nos ajudar? Como é que nós podemos, de fato, tirar lições deste salmo? Porque, afinal de contas, é um salmo didático que tem a intenção de ajudar os crentes, os crentes em Cristo, a lutar e lidar com as situações adversas da vida. Irmãos, eu penso que, em primeiro lugar, nós precisamos, sim, ter uma boa e clara distinção de quando passamos por alguma adversidade, de quando sofremos na vida, de quando enfrentamos problemas na vida, nós precisamos ter uma boa distinção. Se nós estamos enfrentando aquilo como resultado direto de um erro nosso, direto de um pecado nosso, ou se estamos enfrentando aquilo como resultado da boa mão de Deus, tentando nos ensinar preciosas lições, tentando nos mostrar preciosas e profundas lições. Lições que precisamos aprender, lições que são necessárias ser aprendidas na escola de Deus para a nossa vida. Lições essas que nós aprendemos em variados momentos, em várias salas de aulas do nosso tempo. Não necessariamente numa escola. Mas Deus às vezes nos coloca em algumas salas de aulas daquelas que nós não gostaríamos de passar nem na porta. Mas Ele nos coloca lá nos coloca para ensinar, nos coloca para nos mostrar lições profundas, lições verdadeiras, lições da sua graça, lições da sua misericórdia, lições do seu cuidado e do seu interesse para conosco. Entretanto, irmãos, às vezes nós nos colocamos em salas de aula que nós mesmos entramos ali por um ato da nossa irresponsabilidade, por um ato da nossa loucura, por um ato do nosso egoísmo. Eu gostaria de fazer um exercício com você nesse momento para ilustrar o que eu estou dizendo. Se você abrir a sua Bíblia, e eu peço que você faça isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui está um tipo de situação que é o próprio Senhor conduzindo àquela sala de aula que nós precisamos ir. para ensinar, para mostrar seu cuidado, seu sustento, sua proteção, sua provisão. Mas se você abrir a sua Bíblia agora, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, existe um texto ali bastante significativo e eu gostaria de ler com você ele. 1 Reis 19. Jesus foi levado ao deserto depois do seu batismo. Ele estava iniciando a sua vida ministerial pública e como filho de Deus ele precisava passar por aquele teste. Há uma perspectiva de que todo filho de rei deveria ir para um teste como esse para ser, provar, para ser provado e provar que estava preparado para o trono. É bem possível que isso esteja em tela no texto de Lucas 4. O Filho de Deus indo para a prova, para provar que é de fato apto para o trono. Mas quando a gente olha para Reis 19, depois do profeta Elias receber as ameaças da rainha Acabe, dizendo que iria matá-lo e fazer com ele o que fei foi feito com os profetas de Baal, Elias teve medo, e o versículo 1 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprover, lhes aprover, se amanhã, a estas horas não fizer eu a tua vida isso para Elias, como fizestes, como fizeste a cada um deles, temendo, pois Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zibro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Conseguem perceber a diferença do texto? Lucas 4 nos é dito que o Senhor Jesus, o nosso Redentor, é conduzido ao deserto para ser provado e, ser, e, e provar que está preparado para ser o dono do trono. Mas Elias, o profeta, cujo qual Tiago diz que é um homem sujeito às mesmas paixões, temendo por sua própria vida, ele mesmo foi ao deserto. Ele mesmo. E a expressão é enfática. Não foi Deus quem mandou ele para o deserto. E muito menos Deus quem o conduziu ao deserto. Ele mesmo. Foi curtir a dor dele. Foi curtir o amor à própria pele. Foi curtir o amor ao próprio ofício. Foi curtir o amor ao próprio nome. E é melhor morrer do que enfrentar. É melhor se entregar, morrer logo, porque se ama demais para enfrentar as salas de aula da vida. Esse tipo de sala de aula foi o próprio Elias que se colocou. Enquanto a, a sala de aula de Cristo foi o próprio Deus quem o colocou. Então eu acho que nós também, meus irmãos, precisamos ter essa distinção na nossa vida quando é de fato o Senhor Deus quem nos coloca nessa sala de aula, para aprender, e que, que as águas vêm uma atrás da outra, e vamos levando caldo, e levando catabim da água, e vamos levando lapada, e nós e... estamos aprendendo, mas por outro lado, existe às vezes aquela sala de aula tumultuada, que nós mesmos nos colocamos lá, que agitam o nosso coração, que faz com que a gente fique com a boca seca, o coração agitado, preocupado, disparado, só pensando no que vai acontecer, só se perturbando e não consegue resolver nada. Então é bom que nós tenhamos uma boa distinção em cima dessas questões. Segundo, irmãos, como crentes, como crentes que têm dois pés neste mundo, mas têm coração e mente na vida eterna, naquilo que está por vir com Cristo. Irmãos, tenhamos menos amor à própria pele, tenhamos menos amor ao próprio coração. Nós nos amamos demasiadamente. Nós temos um amor exagerado por nós mesmos. Quando o texto das Escrituras ensina que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, não a nós. E, às vezes, por causa disso, nós nos, é, é, nos encolhemos, né? nós nos voltamos para nós mesmos e nos, nos fechamos para o mundo, nos fechamos para a vida, nos tornamos pessoas amargas, pessoas, pessoas grosseiras, pessoas frustradas, decepcionadas com a vida. Porque parece que nós não podemos passar por essas coisas. Ora, como as pessoas mudam? mudam quando fazem uso das bênçãos de Deus e da forma como Deus tem para tratar e para fortalecer, para manter a nossa confiança em Deus. Eu penso que quando nós nos preocupamos demasiadamente com esta vida, com este mundo, perdemos o sono, perdemos o apetite, o ambiente, às vezes, familiar é de briga, de confusão, preocupações exageradas, inquietações, perturbações exageradas, Irmãos, nós estamos de fato mostrando aonde está o nosso tesouro. Estamos de fato mostrando aonde está o nosso coração. Quando nós deveríamos lembrar, junto com o salmista, espere em Deus, pois ainda o veremos. Passageiro, busquemos graça, busque graça em Deus, busque força em Deus para lidar com o dia a dia sem deixar-se levar pelas marés que tem te cercado, que tem quase te sufocado, que tem te perturbado, inquietado, busque graça e força em Deus para continuar olhando para o alto e não achar que quando termina aqui, termina-se tudo. Por fim... Valorize mais os momentos de adoração comunitária. Valorize mais esse momento que você tem em estar com aqueles por quem Cristo pagou um alto preço. Não seja um crente sentimental demais. O problema hoje do, das nossas igrejas é que nós, crentes, estamos muito melindrosos. E qualquer coisinha é motivo para não pisar mais no templo para não pisar mais no lugar onde a igreja, o povo de Deus está. Não, eu não vou mais lá. Lá os presbíteros são chatos, o pastor é grosseiro. Olha, eu não vou mais lá. O povo lá não me abraça quando eu chego. O povo lá não, não fala comigo. Não, não troquemos, irmãos. Não abandonemos a vida comunitária. Quantos, quantas pessoas eu já não ouvi ao longo desses últimos anos dizendo assim, ah, eu, eu era de tal igreja, só que eu não fui mais para lá e não fui para igreja nenhuma. E eu pergunto, o que aconteceu? Ah, eu não me dei bem lá com fulano, olha, aconteceu isso, ninguém notava a minha presença, ninguém me recebia bem, e agora eu estou com dificuldade de voltar, mas eu sinto tanta falta. Valorizemos mais, irmãos, esse nosso momento em comunidade. Em igreja. É fato que ao longo da semana, ao longo do dia a dia, todos nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos em culto diante do Senhor. O nosso culto nunca para, nunca termina. Até quando a gente oferece coisa podre no nosso culto, não para não. Mas uma coisa é certa. Momentos como esse de edificação, de comunhão, de família reunida, povo de Deus, corpo de Cristo reunido. Irmãos, não poderiam ser substituídos e nem barganhados por qualquer coisa. Se esmere, se esforce para valorizar e praticar mais a adoração em comunidade. Não deixe esse ambiente milindroso mexer com você. Também não deixe o cansaço da vida. Eu sei, irmãos... O dia inteiro, todos os dias a gente trabalha, todos os dias a gente faz muita coisa, e chega o final de semana, a gente quer descansar mesmo, concordo com vocês. Mas não permita, não seja esse o motivo, o ócio, a preguiça, não sejam esses o motivo, os motivos, perdão, que lhe tire, que lhe prive da adoração em comunidade. Não deixe que isso aconteça. Valorize mais a, a, a ação, a adoração em comunidade. Terminando, lembre-se do que Jesus disse. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Salmo 42 começa dizendo a minha alma tem sede. Então se você tem sede mesmo, fome de Deus, sede de Deus, fome e sede de justiça, o Senhor Jesus ensina que você é um bem-aventurado, uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa extremamente abençoada. Que assim seja na tua vida. Fome e sede de justiça. Da justiça de Deus. Não, não confunda justiça de Deus com vingança humana. O nosso parâmetro de justiça é bem deformado, é bem comprometido. Tenhamos sede e fome da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe.